1: KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Jumat 17 Februari 2023? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KPR Pagi pastinya. Media sosial jadi salah satu corong informasi dan pertarungan politik di pemilu 2023 nih. Melansir laman KPU Perkembangan Teknologi Informasi mendorong penyebaran informasi melalui beragam platform media sosial... ...seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, TikTok, dan media sosial lainnya. Karenanya media sosial dianggap uh, mampu membuka ruang dialog yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif dua arah... ...antara penyelenggara dan kalayak secara luas... Namun KPU masih melihat adanya tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk menyuguhkan informasi kepada halayak. Nah, peneliti lembaga riset Communication and Information Systems Security Research Center, CISREK, Ibnu Dicayo, menyebut pemilu 2024 sebagai pemilunya TikTok sebab dia melihat tren kampanye dan pertarungan politik lebih cenderung di media sosial berbasis video pendek tersebut. Soal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum menggandeng TikTok Indonesia memastikan digitalisasi pada pemilu 2024 lebih positif untuk demokrasi. Dilansir dari laman bawaslu, anggota bawaslu Loli Suhenti berharap akan ada tautan atau link khusus terkait informasi pemilu 2024 dan reporting channel khusus pemilu hadir dalam platform TikTok. Alasannya bagi dia saat ini ruang-ruang publik termasuk media sosial termasuk TikTok harus dijeli dengan informasi kepemiluan. Reporting channel juga penting untuk mendapatkan prioritas dalam menurunkan konten-konten yang dinyatakan melanggar. TikTok menyambut baik rencana MOU dan penandatanganan kerjasama dengan Bawaslu. Menurut Public Policy and Government Relation Manager Faris Mufid. konten kampanye edukasi pengawasan pemilu 2024 akan mendapat respon positif dari pengguna kita bakal bahas lebih lanjut soal ini soal bagaimana media sosial mampu menggerak suara di pemilu 2024 tapi seperti biasa kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini <tong>
0: kita ke komentar adhera Xx Selamat pagi pemilih 60% hak suara pemilu 2024 pemilih pemula yang sudah muak dengan polarisasi Sara Selamat pagi juga para penggiat politik 2024 sudahdahkah ikhtiar politikmu menarik perhatian mereka at rap XX ada sekitar 107 juta pemilih muda atau 53 hingga 55% dari total jumlah pemilih at Birdie Xx merebut hati pemilih muda di pemilu 2024 lalu komentar atlonene Xx tapi kayaknya Banyak yang milih untuk nggak milih deh At APRXX, besok aja deh kita lihat Tapi sulitnya anak muda pemilih rasional Komentar at KPU underscore Teman pemilih, kamu perlu tahu konten medsos seperti apa sih yang disukai oleh anak muda Dan gimana calon pemilih pemula merespon konten ke pemiluan di medsos At Amelia XX medsos, bentukan bawah selu ditargetkan untuk mencegah polarisasi pemilu 2024 Dan terakhir komentar at Hasan XX Satu tahun menjelang pemilu, siap-siap medsos isinya Perang isu, dunia nyata di jalan isinya konvoi knalpot rusak.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi di program Ruang Publik KBR pada 20 Januari 2023. Wakil dekan visi Pol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rido Alhamdi, mengkritik pemerintah dan penyelenggara pemilu. Lantaran konten-konten sosialisasi pemilu 2024 di media sosial terlalu formal dan kurang memperhatikan aspek minat pemilih muda. Padahal edukasi politik di media sosial dianggap penting. Ini dia penuturannya.
2: Kita perlu memahami seandainya platform-platform media sosial itu menjadi... menjadi media bagi kita itu untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan apakah itu melalui tiktok apakah itu melalui ig tetapi dengan konten yang itu memang sesuai dengan algoritma mereka nah saya kira uh, kpu bawaslu itu harus mempunyai metadata ini memahami algoritma anak muda sehingga konten yang diberikan itu sesuai coba kalau kita lihat ig-nya kpu bawaslu kan sifatnya kesannya kan terlalu formal foto-foto apa ya anak muda ya malas aja sih ngelihat mm -hmm. informasi yang yang sifatnya seperti itu tapi coba seandainya kontennya itu lebih menarik apakah dibuat semacam satu menit dua menit video-video singkat aja yang itu mengajak youtuber atau mereka-mereka yang dikenal oleh anak muda gitu ya Seperti itu, dunia politik. Nah, itu penyelenggara. Di samping juga kampus dan NGO yang juga tanda. Yang juga lebih penting, penyelenggara pemilu ini bisa membuat konten menurut saya. Ya, perlu untuk mengembangkan media sosialnya. Apakah melalui IG ataupun melalui platform media sosial untuk mensosialisasikan konten-konten yang perlu kepada anak muda ini. Nah, dengan begitu seandainya nih, penyelenggara pemilu bahwa itu saja atingan pusat, ada lima orang provinsi, kabupaten, diminta untuk melakukan itu, membuat video ataupun apa masing-masing komisionernya, dan itu disosialisasikan ya, tentu bekerjasama apakah dengan, bekerjasama dengan Youtube, ataupun dengan TikTok atau IG, itu cukup efektif.
1: Na menanggapi kritik dan masukan ini, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Totok Haryono mengakui konten-konten dari lembaganya masih terlalu formal atau kaku. Dirinya berjanji kedepannya Bawaslu akan membuat konten-konten yang lebih membumi dan disukai oleh orang-orang muda. Ini dia pernyataannya dari anggota Bawaslu Totok Haryono.
3: Perlu sekali mereka paham politik. Apa Gunanya pemilu. Untuk apa pemilu? Caranya bagaimana? Kenapa harus memperangkankan sistem demokrasi? Ini kenapa harus melalui pembutuhan suara? Sistemnya bagaimana? Ini yang perlu pemuda karena tadi sampaikan juga, kita itu tidak hanya untuk 4 tahun, tahun. Saya ini setelah ini juga tidak ada. 40 tahun ke depan, bagaimana? Itu yang mencabuk kami. Jadi begitu juga. Bung Karno pernah bilang, beri kami 10 pemuda makhluk guncang dunia. seribu orang itu hanya bisa merubah gunung sembung aja. Karena itu, para pemuda itu menjadi sangat vital. Dan mencabuk kami sebagai Bawaslu, kami akan lebih membumi lagi. Dan lebih apa, lebih gampang, lebih mudah, kurang bisa diterima. Kita ini punya sekitar 23.000 ribu tenaga, dan ada sekitar 40.000 ribu. Kalau 40.000 ribu ini digerakkan, punya konten-konten yang membumi, pemuda, Ngomong soal pemilu tapi tidak kaku gitu ya Ngomong soal sistem demokrasi Memang lebih baik dari sistem yang lainnya Minimal sudah di-share oleh 40 ribu tenaga kami itu, itu bisa lebih membumi Karena itu memang sangat penting Kita tidak hanya hidup di tahun ini Tapi 40 tahun ke depan Sistem demokrasi di bumi Pancasila Ini memang tetap tegak Dibanding sistem yang lainnya
4: Demi meningkatkan angka kelahiran Korea Utara iming-imingi masyarakatnya dengan sembako. Di tengah menyusutnya angka kelahiran, Korea Utara terus mendorong masyarakatnya memiliki lebih dari dua anak. Pemerintah Korut menjanjikan pemberian makanan dua kali setahun bagi masyarakatnya yang memiliki tiga anak atau lebih. Pemberian makanan dilakukan pada perayaan ulang tahun pemimpin terdahulu Korut, yaitu Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Kakek dan ayah dari Kim Jong-un pemimpin dari Korut saat ini. Berdasarkan hasil kajian laboratorium Penelitian Manusia, Yale Yale Humanitarian Research Lab Rusia dilaporkan menculik lebih dari 6.000 anak yatim di Ukraina Anggota lab penelitian kemanusiaan Yale Nathaniel Raymond mengungkapkan Anak-anak berusia beberapa bulan hingga 17 tahun ini dilaporkan ditahan di 43 camp yang ada di Rusia dan wilayah Ukraina yang dikuasainya. Dikabarkan anak-anak ini direlokasi hingga dilatih kemiliteran. Raymond juga menilai laporan ini sebagai alarm bahaya terkait persoalan anak back. Member boy band Korea Selatan Kai EXO akan merilis album baru pada Maret 2023. Rencana itu telah dikonfirmasi oleh SM Entertainment selaku agensi yang menaunginya. SM mengabarkan pria bernama asli Kim Jong-in ini sedang mengejakan proyek solonya. Meski begitu, SM belum memberikan detail lebih lengkap soal tanggal perilisan, konsep serta detail lagu. Ini adalah kali kedua Kai menelurkan proyek solo. Setelah dua tahun lalu, dirinya sukses dengan go peaches
1: what's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update Diprediksi jadi pemilu TikTok. Gimana medsos kerek suara pemilih muda? Itu yang kita obrolin pagi ini. Lebih lanjut soal pengaruh media sosial terhadap suara pemilih. Yuk kita langsung ngobrolin bareng peneliti Cisrek Ibnu Dwi Cahyo. Mas Ibnu, dominasi pemilih dan pengguna medsosnya pada pemilu mendatang gimana?
5: Sangat berpengaruh ya. Contoh ya, Filipina kemarin 2022 pemilihan presiden itu yang terpilih kan anaknya diktator Filipina, Ferdinand Marcos Jr. Dia kepilih karena... Konten-kontennya dia kampanyenya di TikTok. Nah, demografinya Indonesia dan Filipina dan kegemaran soal TikTok itu mirip. Itu kenapa kita lihat sekarang pertarungannya itu di media sosial itu nanti akan banyak di TikTok seperti itu. Akan sedikit bergerak kalau bukan di Facebook, di Instagram, di YouTube itu masih. Tapi nanti akan sangat 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 dominan nanti akan pertarungannya itu ada di TikTok. Sebuah isu ya yang dilempar ke, ke masyarakat lewat media online kah? entah lewat media sosial. Itu ternyata engagementnya Engagement itu ya kita Kayak bahas komen, komen, like segala macam itu Itu nggak selalu berbanding lurus Dengan RIP yang namanya paling banyak disebut Jadi itu berpengaruh Artinya nanti tokoh-tokoh politik itu Mereka akan berusaha mempengaruhi Psikologis masyarakat Paling mudah, paling murah, paling tepat Itu lewat media sosial Dan lewat pemberitaan-pemberitaan online Yang bisa dilempar ke media sosial nah, jadi Trennya itu sekarang adalah media sosial atau digital ataupun platformnya itu dia bisa mendrive pemberitaan, bisa mendrive pemberitaan, dia bisa mendrive psikologis masyarakat tidak hanya satu dua kelompok ya, tapi dia bisa mendrive isu itu secara nasional. Kalau kita lihat sekarang beberapa tokoh yang Memang dia punya peluang untuk jadi capres-cawapres itu sekarang perjuangannya luar biasa di, di TikTok misalnya. Itu kelihatan itu mereka cur sekali. misalnya sekali. Kalau ditanya apakah media sosial, media online, platform-platform sejenisnya itu berpengaruh, itu
1: sangat-sangat berpengaruh. Nah seberapa efektif media sosial menggait pemilih, terutama pemilih muda? Bisa banget.
5: cuma yang jadi masalah ini kan bagaimana mengikat milenial ini agar benar-benar loyal terhadap si partai, loyal terhadap si tokoh politik ini atau si capres atau si caleg ini lah ini kan beda-beda tiap daerah beda jadi ya nih deh kalau kita di di Jakarta untuk untuk mereka menggait milenial misalnya mereka buat iklan mereka musal atau mereka buat event apa musik atau mereka buat kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman milenial itu lalu lalu di upload segala macam. Nah, mungkin kalau di daerah mungkin nanti beda lagi di daerah mungkin dengan kegiatan-kegiatan belajiswa pelatihan yang memberikan kesempatan pekerjaan wira usaha ini beda-beda ya jadi yang ditawarkan itu strategi itu beda-beda tiap -beda. tiap lokasi, tiap daerah Itu memang sangat berbeda Jadi ya ter tergantung nanti Strateginya setiap tokohnya nanti bagaimana Tetapi milenial itu prinsipnya adalah Kurang lebih sama dengan generasi lainnya Yang paling banyak mereka Lihat di timeline Itu nanti yang masuk top of mindnya mereka Itu yang nanti yang akan di consider Oleh mereka untuk dipilih Kalau orang-orang yang tidak pernah muncul di temen mereka itu nggak akan mereka pilih nggak akan mereka pilih jadi yang dilawan politisi itu bagaimana yang pertama itu ya udah mereka harus muncul dulu harus dikenal dulu yang penting masyarakat kenal dulu entah nanti ada yang buat meme ya agak mengkritik atau agak menghina gitu yang penting muncul dulu ya nanti Waktu mau pemilihan bagaimana telah dikenal itu masyarakat bagaimanalah nanti dengan strategi-strategi yang -strategi para politik ini mau memilih mereka. Yang penting dikenal. Ya. Jadi yang penting tuh popularitas itu popularitas dulu pertama baru nanti mereka suits bagaimana popularitas itu bisa jadi elektabilitas. Oke,
1: okay, bagaimana pemuda pengguna medsos mesti menyikapi situasi politik yang terefleksi pada media sosial? Jadi begini, sebenarnya
5: teman-teman milenial ini, pemilih muda, ini juga ingin ada satu hal yang ingin mereka dengarkan. Itu namanya adalah solusi Jadi gini, ada banyak permasalahan di negara ini Ada banyak permasalahan misalnya ada masalah utang Atau yang terbaru itu masalah LPDP yang orang-orang itu nggak mau balik Tetapi ternyata nggak banyak politisi yang mau Stik di media sosial. Padahal, kalau kita lihat di TikTok, soal LPDP itu kan viral sekali. Yang berapa ratus orang itu nggak mau pulang ke Indonesia. Ya, selalu sering mulia yang itu. Tetapi, hampir. Saya saya bahkan jujur nggak menemukan ada politisi yang stik soal LPDP. Padahal, Itu mendapat perhatian masyarakat dan netizen para pemilik pemula Hal-hal nah, seperti ini yang kalau politisi ini kan dia berhitung Ada masalah seperti itu dia kadang berhitung bagaimana untung ruginya Padahal kalau mereka itu mau speak, ya mau terbuka Itu netizen itu nanti akan secara natural atau organik itu akan mengindiksi ke si politisi politisi ini. Cuman masalahnya di Indonesia ini para politisi itu nggak mau secara terbuka membicarakan masalah masalah kenegaraan itu di media sosial. Ya paling-paling cool mereka cuma ngobrol lewat podcast misalnya. Tapi mereka nggak nggak mau kalau di TikTok kan nge-stitch video misalnya ada videonya Gusri Mulyani. bilang ada 400, sekian ratusan menerima visa LPTP nggak mau kembali tanah air. Kalau politisi yang berani ya bagus itu dia ngaspid saja komen apa segala macam. Itu nanti ada tukar pikiran. Ya udah nanti kalau mereka banyak ber, berinteraksi dengan netizen nama mereka akan naik sendiri kok hal-hal seperti ini yang saya rasa saya lihat di, di para politisi kita itu kurang ya entah takut nanti jadi polemik segala macam.
1: Nah literasi digital pemilih muda sejauh ini seperti apa dan pentingkah bagi mereka untuk mengenali hoax, provokasi, atau kampanye hitam di media sosial?
5: Jadi kalau, kalau literasi digital ini kan sebenarnya ini tugas negara. Literasi digital itu harusnya bisa dimulai masuk ke kurikulum pendidikan entah dia sejak SMP... SMA ataupun ada di mata kuliah di perkuliahan. Tetapi ini kan selama ini nggak ada. Kalau masyarakat tiba-tiba melanggar undang-undang ITE langsung diberusin penjara. Padahal kita nggak pernah Dikasih tahu gitu sejak pendidikan atau di wanita ada arisan ada sosialisasi undang-undang ITE undang-undang PDP itu kan nggak ada sama sekali. Ini yang sebenarnya akar masalah utamanya itu di sini. Negara tidak pernah mengedukasi masyarakatnya. Jadi masyarakat masuk kebutan gelantara di digital itu. nggak punya bekal gitu sehingga ya udah kena salah kena salah ha, ini itu ya habis dia terkait ini memang kami di Fisher, juga selalu mendorong agar ya udah dong keamanan cyber literasi digital itu harus masuk ke kurikulum pendidikan sejak dini kalau SD nggak bisa ya udah SMP saja lah ya mungkin kita kasih tahu apa yang boleh nggak boleh apa di internet itu apa bahkan kita harus dorong kegiatan apa saja sih kegiatan positif yang bisa dilakukan di dunia maya, nah, ini kan enggak ada selama kalau ini nanti diadakan oleh negara kurikulum pendidikan ini pasti akan e, mengurangi masyarakat yang terbelakuk. Kita juga diajari nggak boleh pising barengan, itu pising dari penipu. Kalau kita diajari sejak dini sejak SMP misalnya, kita nggak akan ketipu kok gitu karena di sekolah sudah diajari gitu. Atau di kearisan ibu-ibu RT RW itu disampaikan bu, nggak boleh nih di klik kalau ada SMS, email, WA, telegram dari orang yang tidak dikenal. Ini negara belum 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 hadir nih. Di, di masyarakat soal e, mengedukasi langsung terkait keamanan cyber apa yang boleh enggak boleh
1: di di internet. Terima kasih peneliti Lembaga Riset Communication and Information System Security Research Center atau CISREC Ibnu Dirchail.
0: WhatsApp Indonesia.
6: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Pemerintah dan DPR menyepakati ongkos perjalanan haji 2023 yang harus dibayar calon jemaah haji sebesar Rp49,8 juta. Rupiah. Biaya tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup atau living cost, dan sebagai biaya paket layanan masyair atau biaya prosesi ibadah haji selama di Arafah, Minah, dan Musdalifah selama 4 hari. Ketua Panitia Kerja Haji di Komisi 8 DPR, Marwan Dasopang, mengatakan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah atau 2022 23 Masehi, perjemaah haji reguler sebesar 90 juta rupiah. Sedangkan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji, rata-rata per jemaah sebesar Rp40,2 juta rupiah atau sebesar 44,7 persen. Dengan demikian keseluruhan nilai manfaat dana haji yang digunakan sebesar Rp8 triliun. Rupiah. Marwan menyebut dalam kesimpulan rapat, jemaah haji lunas tunda tahun 2020 yang diberangkatkan tidak dibebankan tambahan biaya perluasan. Sedangkan jemaah haji lunas tunda tahun 2022 yang diberangkatkan diberikan tambahan biaya pelunasan sebesar 94 juta rupiah untuk jemaah haji tahun 2023 sebanyak 106.590 jemaah dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 23,5 juta rupiah masih dari Jakarta Ombudsman menilai harga kendaraan listrik di Indonesia terlampau mahal. Menurut anggota Ombudsman Heri Susanto, aspek tingginya harga jual itu harus menjadi perhatian pemerintah. Dia mencontohkan, harga mobil listrik pabrikan Korea yang dibanderol sekitar 350 jutaan justru dijual di Indonesia hingga 700 juta rupiah, sementara di Amerika dan Eropa, mobil buatan negeri ginseng itu dijual 450 jutaan rupiah. Henry juga menyoroti belum meratanya sebaran stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum masalah lain kata dia administrasi laik jalan bagi kendaraan konversi dari fosil ke listrik kurangnya aspek daya dukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam perbaikan kendaraan listrik dan pengolahan limbah baterai kendaraan listrik terakhir mampir Solo menjelang pembukaan Piala Dunia U20 renovasi Stadion Manahan Solo terus dikebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Pemkot Solo, Rini Kusmandari, mengatakan saat ini progres renovasi mencapai 15 persen. Rini optimistis proyek renovasi ini selesai Maret mendatang. Lebih lanjut, Rini menjelaskan renovasi dilakukan sesuai arahan tim FIFA yang sudah melakukan inspeksi pertengahan Januari lalu. Perkembangan proyek renovasi venue Piala Dunia U20 ini, Ibu Rini. Dilaporkan setiap dua hari kepada FIFA maupun pemerintah pusat. Ada enam stadion yang menjadi venue Piala Dunia U20 di Indonesia. Piala Dunia U20 dijadwalkan digelar 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Sementara Solo mendapatkan bagian laga final dan seremoni penutupan dalam momen penting Piala Dunia U20 ini. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa dengerin terus podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan Brady pamit, have a nice day, have a nice weekend, stay safe, bye-bye.